Vous écoutez un balado sur les images et les artistes qui les créent. Ce balado est présenté par l'édition 2023 de Momenta, Biennale de l'image, commissarié par Ji Yunhan. Sous le titre de Mascarade, l'attrait de la métamorphose, la 18e édition de Momenta Biennale de l'image présente 23 artistes dont les projets activent des processus de transformation, de mimétisme et de mutation. Son ambition? Exposer les dynamiques de visibilité et de l'invisibilité, façonnant des relations entre soi et l'autre, entre l'humain et son environnement. Je suis Jamie Ross, artiste visuel et vidéaste montréalien, l'animateur de cette série d'entretiens. Je rencontre des artistes faisant partie de cette édition de la Biennale, ce qui donne lieu à des conversations enrichissantes. I'm your host, Jamie Ross. For this series, I'm meeting with artists showing with this edition of the Momenta Biennial for juicy conversations. Some interviews will be in English and some in French. C'est simple. J'adore les artistes. Et je ne refuserai jamais une opportunité de discuter avec d'autres artistes sur notre travail que l'on fait avec rigueur, curiosité et une sensibilité à l'énergie qui anime ces œuvres d'art. Je m'intéresse au désordre et aux irrégularités de la communication. Je crois qu'il y a une énergie particulière dans chaque lieu, dans chaque endroit qui inspire l'art. Je ne parle pas juste de nos studios, de nos galeries ou encore des musées où les œuvres sont exposées. Je m'intéresse à la résonance d'un lieu, et les objets qui accompagnent chaque artiste dans sa pratique. Ça m'intéresse profondément, ça aussi, le paradoxe qui se présente quand on propose une série de conversations à travers un médium carrément non visuel, le balado, avec des artistes de l'image. Valérie Blas m'a invité à son atelier dans un grand loft au nord de l'autoroute métropolitaine à Montréal. L'endroit, illuminé par la lumière dorée de l'après-midi estival, on a joué au petit bruit sur sa table de cuisine. Un vrai wonderland de forme et expérimentation. Au tintement de la clochette, le sort se projette. Bienvenue à la Haute Balado Momenta. Bonjour. <rire> Bonjour. Ça fait plaisir. Bienvenue. Est-ce que tu peux nous décrire où est-ce qu'on est maintenant? On est dans mon studio, dans Chabanel. Au cinquième étage, un petit immeuble industriel, euh, pas très grand, là. <rire> J'ai un petit jeu à te proposer. À cause qu'on parle beaucoup de, de son. Euh, je t'ai emballé trois trucs. Est-ce que tu as envie de commencer l'entrevue avec un bruit? Oui, ben je sais pas quel fait quoi. Je vais essayer. C'est là. Ça ressemble. Ça, j'aime ça. OK! <rire> à cause que la table est parfaite, je me suis dit, let's start with this. Parlons de, des œuvres que tu présentes dans le cadre de Momenta, s'il te plaît. Ben, en fait, il euh, y a des pièces qui, étaient, qui datent de 2019, euh, de ma série euh, que j'avais fait. Euh, pour AGO. Mm. C'est une série où il y avait trois, trois types de sculptures. Il y avait les personnages invisibles, il y avait des sculptures qui faisaient comme texture papier, où c'était des photos distorsionnées, mm. puis il y avait aussi ce que j'appelais les shrinks, qui sont des tubes rétractables peints, 
Mm. Pour moi, les personnages invisibles, c'est un peu quasiment de la sculpture qui ressemble à de la photographie. Mm. Je pense pour ça que G, elle a voulu avoir une pièce comme ça, parce que c'était comme... C'est vraiment une empreinte d'un moment, d'une position, d'un corps, avec ouais. des vêtements où on fait disparaître les, 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 les personnes à l'intérieur. Mais c'est vraiment une empreinte de la réalité telle qu'elle. Tandis mm. que l'autre, c'est des photographies distorsionnées. C'est comme un genre d'anamorphose. Tu te passes propose dans un certain angle euh, précise. Euh, tu peux voir l'image qui n'est pas distorsionnée. Ou là, c'est un travail plus ça, sur la distorsion, sur l'empreinte. Mais les personnages qui sont photographiés, c'est d'autres personnes mais avec les mêmes vêtements, mm. d'autres situations. Et puis, euh, les shrinks, ben eux, c'est une autre façon de représenter le réel qui est comme la poupée russe. La poupée russe est comme ronde, mmh. alors il n'y a pas vraiment de point de vue. Tu sais, comme quand tu prends une photo de toi, ben, tes bras sont vus de ce point de vue-là ou ce point de vue-là. Alors qu'une poupée russe, il n'y a pas de point de vue du tout. C'est comme tous les points de vue, mais en rond. Mais il y avait beaucoup de rappels comme le vêtement. On reconnaissait le, le vêtement du personnage invisible oh, sur le tube, le même vêtement. Puis après, une photographie de la, mmh. du même personnage distorsionné sur le papier. Alors, c'est toute l'idée aussi d'attacher de l'intérêt ou faire remarquer des détails pour un peu euh, enlever des hiérarchies quand tu lis quelque chose. C'est comme, mmh. par exemple, si je te regarde, la première chose que je vois, c'est tes yeux, tu sais. Alors, euh, la, ou la bouche, le nez, le rapport entre ces choses-là, tu vois, ce qui est le plus important. Par exemple, si tu aurais comme des cheveux gros comme ça, ça changerait des choses, mais pas tant que ça. Alors que si tes yeux seraient gros comme ça, ça <rire> serait comme ouf. T'sais. Alors, il y a comme l'idée de reconnaissance et tout, mais on fait beaucoup de la hiérarchie entre ça, c'est important, c'est pas important. Alors que la distorsion, pour moi, ça permet... Ah, c'est la même chose, mais distorsionné. Donc, on, on, on fait le lien... Tu sais, briser les hiérarchies un peu. Mm. Puis aussi, ce qui m'intéresse beaucoup en sculpture, souvent, c'est comme le motif ou la représentation, c'est-à-dire l'image, euh, a un lien étrange avec la forme. Mm. Tu sais, parfois, c'est la, la couleur qui passe à travers la matière, d'autres fois, c'est la couleur qui est distorsionnée. Mm. Euh, y a, fait qu'il y a beaucoup de, de corrélations étranges ou inusitées que tu n'as jamais vues entre la couleur, la façon où les couleurs sont placées sur la forme et la forme est comme inusité ou quelque chose comme ça. C'est souvent aussi beaucoup un jeu sur comme une invention, c'est-à-dire que je regarde comment un matériau se comporte naturellement, puis je me dis si je le mets dans telle situation, il va probablement arriver telle affaire. Mais ce que j'aime aussi, c'est que en le faisant, comme quand je faisais le tube avec tu sais, je ne pouvais pas prévoir d'avance qu'est-ce qui allait arriver, tu sais, d'une certaine manière. C'est pas intéressant manière. non plus, de prévoir quelque chose puis de, 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 de l'actualiser. Ouais, c'est qu'il y a entre le, le, le fait de le peindre, essayer de représenter cette soute-là de tous les points de vue, comme qu'est-ce qui aurait l'air s'il serait aplati, puis après, mm. distorsionner sur quelque chose. Après, ben, ça donne toujours une forme mm. ou un matériel, quelque chose que je n'aurais pas pu représenter dans ma tête avant. avant. Est-ce que tu utilises des, des esquisses? Non, c'est ça, parce que ouais. c'est impossible. Ben, je dessine plus comme comment je vais le fabriquer. Tu sais, je fais « OK, ta, 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 ta. Euh, je mets le négatif. » Je fais le dessin un peu de... 
de la structure, de la fabrication. Oh, là, je vais écrabiller ça, après je vais faire ça, après je vais faire ça. Mais comme le tube, je savais pas que j'allais le shrinker sur une chaîne, mais je savais mm. que j'allais le shrinker sur quelque chose. Puis là, j'étais là, ça serait le fun que la chose sur quoi je shrink dépasse des deux côtés. Mm. Puis ensuite, euh, puis qu'on, comme ça, on voit qu'est-ce qu'il y a en haut, comme, puis qu'est-ce qu'il comme on comprend qu'est-ce qu'il y a dedans parce qu'on comprend que ça continue puis après ça ressort ouais. c'est des affaires comme ça mais je trouve aussi des solutions à mesure ouais. mais je me disais ah, ça va être le fun de étirer ça sur quelque chose t'sais. puis souvent aussi je fais les dernières choses à la fin <rire> quand le show j'ai tout fait euh, j'ai travaillé pendant un an un an et quart sur ce expo là puis à, à la fin, on, on finissait des pièces quasiment une fois par jour, une fois par deux jours, on finit une scène pièce. Ah ouais. Mais c'était toutes des pièces que faisait un an et demi qu'on travaillait. Fait que je les travaille toutes en même temps, puis je garde le, comme, <rire> le truc jusqu'à la fin. Mes assistants sont comme « Pourquoi on la finit pas, elle? » Comment est-ce que tu sais quand une pièce est finie? Est-ce que, est-ce que c'est comme une sensation que tu as quand, une fois que c'est fini? Ben, quand on l'a shrinké, par exemple, ce truc-là sur la chaîne, c'était comme, oh, tellement tripant, tu sais, comme, waouh! On était tout excité, là. Tout comme, tu vois, tout le truc se distorsionner là-dessus, c'est comme vraiment cool, tu sais. <rire> Puis à ce moment-là, tu sais, je suis pas si, je suis perfectionniste sur certaines affaires, mais en même temps, tu sais, tu vois, ça aurait fait une bosse ou, tu sais, c'est pas grave parce que l'idée est vraiment plus euh, l'idée, de rendre l'idée, uh-huh. puis ça fait toujours quelque chose de surprenant, donc je suis quand même toujours satisfait euh, finalement. Les erreurs qu'il faut faire attention, c'est de ne pas détruire quelque chose parce que souvent il y a quelque chose de vraiment beau qui est là, puis là tu as une idée de pousser le truc plus loin que tu avais déjà d'avance, mmh. mais tu te rends pas compte qu'il y a quelque chose de beau, puis que si tu le fais, tu perds aussi quelque chose de bien. Tu sais. mm. Alors que des fois, il y a des choix à faire. Mm. Est-ce que ça, tu peux pas faire undo? Là? <rire> <rire> Comment tu peux choisir? Tu sais, comme à un moment donné, il y a tellement d'options. À un moment donné, c'est ça qui est drôle. La sculpture, mm. c'est comme quand tu avances, ben, tu peux plus reculer. Tu sais, c'est, comme, c'est fait. Là. Je suis super intéressé par la distorsion dont tu parlais euh, tantôt de, du papier photographique. Mm-hmm. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une sculpture, ben, comme tu vois, ce truc en papier qui est pendu au plafond. Là. Mm. C'est comme juste des petits papiers taqués, comme ça, puis après remplis de papier journaux, là, pour qu'elle prenne son volume. Puis en fait, après, je l'ai moulé avec du plâtre, puis là, je l'ai fait comme dur. Puis j'ai moulé chacune des parties en papier séparément, puis après, j'ai dit recoller, fait que ça crée comme une épaisseur en okay. chaque. Puis là, ben, après, j'ai scanné cette forme-là. Ah! La forme en, en papier. Oui, la forme en papier, ah, j'ai okay. scanné en 3D. Puis après, ben, c'est un logiciel qui... Je ne ben, je l'ai pas fait moi-même parce que je ne sais pas faire du 3D, mais j'ai demandé à quelqu'un, puis je me suis dit, est-ce que c'est possible de faire un peu comme si je projetais de la vidéo, une photo en projecteur sur la la sculpture, mais c'est pas exactement la même chose parce qu'une projection, c'est comme ça part du centre, alors que dans le 3D, mettons, s'il y a un pli comme ça dans le tissu, ben, puis qu'il y a un soulier là, ben, il va se retrouver là, il va se retrouver là, il va se retrouver là, puis il va se retrouver là. Ah, comme si l'écran était comme le forme au milieu, puis l'image passe 
Ben, c'est que tous les pixels, mettons qu'un pixel de telle couleur est là, ben, il va être imprimé sur la surface-là, puis sur la surface-là En arrière. Ouais. Fait que là, en fait, c'est pour enregistrer la distorsion de l'image. Mais après ça, il déplie l'image, puis là, on l'imprime pour vrai dans la réalité, puis là, ouais. après, on la recolle. Ça. Ah, OK, OK. Fait que c'est souvent, je pense, comme un peu computer, des fois, euh, ma façon de voir les choses. Quand... Mais j'aime bien quand c'est comme pas virtuel, puis que c'est réel. Fait ouais. que c'est comme cool après, là, là c'est de remarquer du vrai papier sur le sur la sculpture. Ouais. Tout ça, c'est des idées aussi. C'est que mon travail, c'est comme pour ça que c'est long. et C'est toutes des choses que j'ai jamais faites. Ces sculptures-là, j'en ai fait trois, mais c'est tout. Genre. Mais il, y a eu, il a fallu beaucoup de temps pour développer ça. Quel type de papier? Qu'est-ce qui est bon pour euh, enfiler oh, ouais. du papier? Faire plein de tests. Ouais, c'est le fun. <rire> en fait, le, mes œuvres, pour moi, je les vois un peu comme des prototypes, comme les architectes, euh, des designers de meubles qui font leur premier meuble, puis qui est un peu comme réalisé un peu pour à chaque fois. C'est comme... bien fait, mais c'est comme. Ça serait pas comme fait comme ça, ça serait fait plein, plein, plein de fois. Mm. Ce qui est intéressant aussi avec l'image, cette image-là en particulier, c'est qu'il y a des, des décors, des humains qui performent dans les sculptures. Ouais. <rire> c'est assez rare dans ta pratique, non? J'adore ça parce que comme je vois tout, tout le temps des vides, des personnes, des vides, des corporalités dans ouais. les sculptures. Puis une fois que j'ai vu cette image-là, c'est A, c'est une photo, B, c'est des personnes qui performent. Ouais, je suis comme, ah, c'est intéressant. Est-ce est que tu le vois comme un nouveau passage dans la pratique ou est-ce que c'est quelque ben, chose J'avais déjà fait ça à l'autre show d'avant chez Catriona Jeffrey où il y avait beaucoup de photos de personnages sur les sculptures. Puis mm. le jeu aussi, c'était comme des personnages qui prenaient des positions de sculpture abstraite pour remplir la sculpture abstraite, c'est-à-dire. Euh, il y avait une sculpture comme ça, puis l'autre comme ça, une forme comme ça, puis là, c'était mon ami qui est un peu gros pour aller avec le truc, puis l'autre qui est tout maigre avec des pattes d'éléphant pour oui. comme... Mais je trouvais ça drôle, l'idée de personnes qui s'adaptent à des sculptures abstraites pour rentrer dans des sculptures abstraites. C'est surtout comme... Tu en pensant de, de, de femme panier, par exemple, comme ouais. tu vois facilement la femme là-dedans, ouais. mais c'est la perte, c'est l'absence de la personne... Ouais. Ou, ou la personne humaine, là, qui ouais. est comme... Tellement, tellement le fun de comme tu plonges dans, dans l'imaginaire de, de la sculpture puis c'est ok what type of person quelle sorte de personne like, ouais. c'est qui ouais, c'est comme c'est ça mais c'est tellement performatif ouais c'est intéressant de voir des personnes apparaître de plus en plus je pense <rire> pour moi pour mon cerveau c'est comme ouais. ça fait éclater Ouais, ouais. C'est fucking cool. Puis le titre, j'aimerais ça te parler des titres. OK. <rire> J'adore tes titres. <rire> euh, Celui-là, c'est ce qui a déjà été vu. Ce peut... qui a été vu ne peut pas être dévu. Ne peut pas être dévu. <rire> Mais c'est parfait parce que c'est comme quand tu vois la personne qui remplit le, le, remplit le vide. Ouais. C'est sûr qu'il y a comme. Un peu, d'un certain point de vue, il n'y a plus de mystère, il n'y a plus ouais. de, de questions. Ben, je le prends aussi comme dans la réalité, puis c'est un côté un peu psychologique aussi, c'est que comme justement quand tu vis quelque chose, quand quelqu'un te dit quelque chose, tu peux en faire fi, tu peux, mettons, si quelqu'un t'a blessé, tu peux lui pardonner, ou tu peux dire, bon, tu peux lui donner des raisons, mais le fait qu'il te l'a dit, ça ne s'enlèvera jamais mmh. les choses qui 
te dit, tu vois. Comme que je parlais avec la sculpture, que quand tu fais une action, ben, tu peux pas revenir dans le passé. Cette action-là est faite, puis c'est fait. Oui, tu vives avec tes décisions. <rire> <rire> Mais ouais, je pense que j'ai comme rapport à la vie qui est un peu comme ça. <rire> comme, euh... Faut accepter. Il faut accepter, mais c'est aussi comme tout est important. Tout est très important. Oui, oui. Même les échecs. Oui, les échecs aussi. J'ai consulté ton archive euh, chez Artex, toujours. Ah, oui? <rire> Puis je voyais une liste de performances des années 90. <rire> euh, des performances! Des performances! Oui. Le collectif des mille est une touffe. <rire> Le mondial de la tristesse et du désespoir. <rire> une autre, Mille et une touffe. Ouais. Et Adélie, là. Ben C'était oui. quoi des performances dans le temps? Que tu ben, on faisait. Euh, C'était performatif, mais ce n'était pas spectaculaire. C'était pas comme faire un truc devant les gens, mais plutôt justement comme de faire des objets. Euh. Mais il y avait le collectif Udo. On avait fait des trucs. C'était des trucs avec Massimo Guerrero. Je sais pas si tu connais. Puis, euh, c'est ça, on faisait comme... Euh, plus comme une intervention, comme les gens venaient, puis là, on leur fabriquait des souliers. Des souliers? <rire> ouais, moi, j'étais comme dans le groupe qui s'occupait des souliers. Fait qu'eux autres, ça s'appelait le salon de l'agglomérat, puis là, on était comme un salon avec des kiosques. Puis là, les gens arrivaient, puis c'était comme un peu comme le party, mais on s'occupe de vos pieds. Fait que là, nous, on avait... Euh, plein de matériaux de construction qu'on attachait après mmh. les pieds des gens, fait que ça les mettait à des grandeurs différentes. Cool. On avait des, euh, des brassards avec des fils de téléphone qu'on attachait au hasard des gens ensemble. Euh, on faisait plein de choses comme ça. Massimo, il a fait une série de suçons qui suçaient à deux. C'était comme euh, pour créer des nouvel type de relation, je sais pas quoi. Mais moi, je faisais rarement des performances, performances. Mais je vois, que, je vois vraiment comme la relation entre les sculptures, c'est comme, c'est vraiment performatif aussi. Comme, ouais. Tu vois, comme c'est souvent, je vois pratique, ta pratique comme vraiment dans, dans le contexte des expositions, pas juste des individus, des sculptures individuelles. Ouais, c'est ça. Je vois qu'il y a toujours une, une, une connexion ou une conversation entre les objets qui sont en train de se déplacer dans la, dans la salle, dans ma tête. Une certaine fluidité entre les objets. Oui, ouais, ben c'est ça que je cherche à faire. C'est comme, c'est pas tellement euh, comme installé. C'est plus comme tu regardes un, puis là tu le gardes en tête, puis après tu regardes l'autre, puis tu vois comme, OK, ça dit quelque chose de l'autre. Ouais. Puis tu es encore même impliqué. Oui, oui, oui. Oui, oui. L'échelle est super importante pour que ce soit comme en lien avec la personne qui regarde aussi. Oui, elle est socle aussi pour élever jusqu'au visage de la personne qui intervient. Mais c'est très le corps aussi, c'est un travail sur le corps. Surtout mon show au Mac, je n'avais pas réalisé, mais c'est vraiment comme les sculptures, ils ont une façon de se tenir, comme d'être comme une attitude. Ils sont très attitudes. Tu dis, on pourrait imaginer que chaque humain, chaque animal, serait réduit à une forme pulsion primitive. Et je pense ici au premier dessin d'enfant, une forme formée avec deux points pour les yeux. Ici, l'ajout de détails, tels les doigts, les oreilles et les nez, devient optionnel en même ornemental. Ouais. J'adore ça, l'idée de, de, de forme pulsion primitive. Ouais, ben c'est un peu ça, ça c'est vraiment. Euh... Puis en fait, je reviens avec. Euh... 
ce que je fais, mon, mon dernier travail, je pense que je reviens un peu avec ça comme un côté, parce que souvent, je fais des formes qui sont un peu abstraites, tu sais, mais ils sont toujours anthropomorphiques. Tu, sais, fait mm. que tu vois toujours un, un être, mm. un animal, un humain, quelque chose. On comme cherche ces traits. Oui, parce que les modernistes, ils faisaient comme des trucs abstraits, mais ils ne voulaient absolument pas qu'on voit un bonhomme dedans. <rire> mais moi, c'est ça que je veux. Je veux qu'on voit un bonhomme. <rire> Ben, un bonhomme, tu sais, tu comprends, tu sais, c'est un langage d'enfantin, là, mais hey, c'est un bonhomme, t'sais. On dirait que comme cet effet de voir la personne essayer de trouver quelque chose d'humain dans tes œuvres, c'est vraiment qu'est-ce que je ressens quand je, je, quand je suis devant une œuvre. Ouais, ouais. C'est intéressant, c'est super actif. Mm-hmm. Je cherche cette pulsion, puis je retrouve cette pulsion dans moi-même. Dans mm-hmm. mon propre corps, ouais, envers c'est la, l'affaire. C'est ça. J'ai un petit jeu, un autre jeu à jouer. OK. C'est bien préparé. <rire> c'est un jeu qui s'appelle Association libre. Oui. J'ai fait une liste ce matin de peut-être les mots préférés que j'ai dans la langue française. Puis la première chose que tu, qui t'arrive en tête, tu peux faire ça avec les yeux fermés si tu okay. veux. OK. La première chose qui arrive en tête, ça pourrait être une scène à des, à des, des, tu peux décrire quelque chose ou peux-tu juste mentionner un seul mot comme tu okay. veux la lueur c'est une caresse euh, qui commence doucement fort doucement la grêle la grêle ça fait tic 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 <rire> Primordial. Le, un noyau, un noyau euh, comme le noyau de la terre. Ouf, so good. <rire> c'est bon. Euh, oh, la macération. Macération, la pourriture euh, et la subdivision. Euh, la désintégration. La pénombre. La pénombre. Paupières fermées. Et le dernier mot? Tonnant. Comme une voix tonnante. Ah, tonnante. 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 Force. Pulsion. <rire> yes, force. <rire> merci, Valérie. Okay. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode du balado présenté par Momenta, Biennale de l'image. Cette édition sous la commission de Ji Yun Han s'intitule Mascarade, l'attrait de la métamorphose. Suivez-moi, Jamie Ross, artiste montréalais et vidéaste, pour plus d'épisodes chaque semaine durant la période de la Biennale. On a des artistes très, très cool. Ce balado est une réalisation de Virage Sonore. Merci. Retrouvez la Biennale du 7 septembre au 22 octobre 2023 dans des galeries et des musées à Georgie, Monyang, Montréal, sur le territoire non cédé Ganyagahaga. Merci de votre écoute.